0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark erlich Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkerlich.com por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark I. Ehrlich o Instagram como arroba Dr. Mark La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, dr. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. m a r c e h r l i c -A.
1: Hola, Mark, ¿cómo estás? Ándale, Lu, hace mucho no te veo, ¿eh? ¿Dónde has estado? Ya sé, pero ya volví. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te fuiste o
0: Fui... <risa> Fuimos a Reino Unido
1: eh, y
0: luego fuimos a Escocia y a Irlanda.
1: Te echaste qué, tres semanas, ¿no? Dos y media, sí. Dos y media. Y que es el, el viaje largo antes de que tengas un hijo? Entonces vas a tener que ya sacrificar todos estos viajes o que vas a ser mamá.
0: Pues esperamos que, esperamos que no. En, ahorita que todavía no nace el bebé decimos que esperemos ser prácticos y poder seguir viajando
1: con el bebé o sin el la, bebé bueno, pues, veremos sí, porque mucha gente veremos. piensa una cosa y ya con la, la realidad de, nace, como, pasa otra como, como yo te conozco, no vas a querer dejar a tu hijo ni un día
0: no lo sé Mark, espero no ¿Quién sabe? También dicen que la mamá nace con el hijo que Ajá. la mamá nace en el momento que nace el hijo, nace la mamá
1: Exacto, entonces vas a ver yo yo te apuesto 100 pesos que no vas a querer ni siquiera un día dejar a tu niño con nadie
0: Pues ojalá no
1: ya veremos, no me digas es? eso porque luego
0: lo vas a meter a mi cabeza
1: Sí, a ver 100 pesos, ya, ya te he hecho la, la, la apuesta.
0: No, no voy a aceptar tu apuesta porque no voy a encasillar antes de que nazca mi hijo.
1: Ok, pues por mí ya está, tú lo, no lo tienes que aceptar, pero ya está, ya está. Está bien, ¿y cómo Muy vas bien. con tu embarazo?
0: Muy bien, la verdad, ya ahorita no tengo ningún síntoma negativo, estoy muy a gusto, me siento
1: bastante bien, normal. Ah, sí, bien, qué bueno. Uh -huh. ¿Y tu marido cómo va con el embarazo?
0: También bastante bien, creo que nos ha hecho mucho bien y nos ha hecho tener pláticas padres grandes y, de, y nos hemos reencontrado mucho en este proceso.
1: Perfecto. Ah, bien, vamos a ir viendo cómo vas. Así es. Oye, Mark,
0: te quería Dime. platicar a ver si en este podcast de una quote que me mandaste que no entendí y que me gustaría que nos explicaras a todos para poder subirla a Instagram o ver qué hacemos con ella. Pero la voy a decir. Ah. Dice, existe una línea irritable... y no. Ok. Existe una línea irritantemente delgada entre pensar para resolver un problema y pensar para evitarlo.
1: Ya. Yeah. ¿Qué no entiendes? Está muy claro. No
0: me queda claro. ¿Qué onda? O sea, a okay. ver, sé que me estás diciendo que es diferente pensar antes de que suceda para evitarlo a pensar ya que sucedió para calmar el fuego.
1: Bueno, déjeme decir. ¿Pero
0: con base en qué es eso. Okay,
1: vamos a ver. Primero, es importante establecer que el punto de partido de cualquier tipo de reacción a un evento externo es tu forma de pensar. Es un poco una controversia en el campo si los pensamientos generen emociones o las emociones generen pensamientos. Okay. yo creo yo creo mi punto de vista, la premisa que yo manejo tanto en la psicoterapia como en los cursos, como en mi vida personal, es que la forma en que tú piensas determina la característica emocional de tu reacción a lo que está sucediendo uh -huh. es, es justamente por esta premisa que en el libro La sutileza de la aceptación hablo tanto de la mente densa que de la mente sutil. Y lo que distingue o uh, determina la mente densa o la mente sutil es justamente lo que piensas, la forma en que tú estás interpretando lo que está sucediendo. ¿Ok? Esa es la premisa que la okay. pre prepoderancia de los pensamientos en nuestra vida psicológica. De hecho, si en, en términos teóricos, si no pensaras, no podrías sentir. Porque las emociones son consecuencias de la naturaleza de lo que tú piensas. ¿Ok? Puedes uh -huh. no estar de acuerdo con esto, lo cual entiendo porque hay puntos de vista distintos. También es posible que una vez teniendo una reacción emocional piensas acerca de esta reacción y por lo uh -huh. tanto parece que es la emoción que surgió de la nada, surgió de forma espontánea y después piensas acerca de cómo te sientes sin embargo yo he visto y te digo y, y repito uh -huh. yo creo, estoy convencido que el proceso psicológico empieza con un pensamiento, una memoria, una imagen que genera una emoción y esta emoción se manifiesta en el cuerpo. Por eso hay reacciones corporales como taquicardia, como ardor en el pecho, como dolor de nuca, etc. ¿Okay? Bueno. Tomando en cuenta esta premisa, el pensamiento puede ser una herramienta o puede ser una defensa, una estrategia defensiva. ¿Okay? ok. Vamos a suponer que tú, tú y tu marido están pensando en qué nombre poner el bebé. Por lo tanto, tienes que pensar, tienes que imaginar, tienes que compartir. Estás pensando todo el tiempo qué nombre mejor representa nuestros valores, actitudes, creencias. Entonces lo piensas para resolver el, el dilema de qué nombre ponerle al niño. O uh, hoy, por ejemplo, uh, tuve un paciente que tenía un conflicto con su papá. Entonces estamos platicando de una estrategia. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo a mi papá X tema? Pero el pensamiento era más obsesivo, no era, no era tan uh, en términos uh, proactivos, era más bien un tema obsesivo porque el pensamiento, lejos de, llevarla, de llevar a esta persona a una resolución, lo estaba usando para no aceptar una realidad.
0: Ok. Bueno,
1: entonces. La pregunta entonces es, ¿cuál es la realidad? Que esta persona no quería aceptar que el pensamiento era una defensa. Y la realidad que descubrimos hoy es que esta persona estaba muy desilusionada con su papá por una serie de eventos. Y el dolor de esta realidad, que yo estoy decepcionado de mi papá, le llevaba a usar el pensamiento como una estrategia defensiva para no aceptar una realidad. Una vez descubriendo eso, sí, ajá. tuvimos que empezar a ver entonces qué piensas acerca de que tu papá te decepciona. Entonces tenía pensamiento. ¿Y qué te dijo? No, de que me duele mucho porque siempre era una persona importante. Bueno, entonces lo que hay que pensar es ya estás en una edad en donde tienes que tener una relación distinta con tu papá. No, no puede ser una ilusión de perfección, es simplemente un ser humano. Entonces, me dice... También
0: creo que es de personalidad. Ajá, perdón, perdón. No, no sí, dime, dime, no,
1: tú dime, tú dime.
0: Que también creo que es de personalidad quien piensa para evitar y quien piensa para resolver.
1: Ok, está bien. No, está, no lo no, veo, o sea... No está bien, pero hay, el, el mensaje del podcast es enfatizar que el pensamiento se puede utilizar para resolver y se puede utilizar como una defensa para no aceptar una verdad dolorosa. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Ok? Te, me ha tocado mucha gente con fobias al avión. ¿Está bien?
0: Ay, sí, yo también me he topado últimamente mucha
1: gente, sí. Ok. La realidad de subir a un avión es que eres vulnerable. Yo soy vulnerable y todos somos vulnerables porque nos metemos en una lata y esperamos que el piloto, copiloto, mecánicos, etc. Manos, la gente que diseñó y hizo el avión hicieron bien su chamba. sí Y por lo tanto... Uh -huh. Necesitamos tener un sí. cierto nivel de confianza y reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad. Esa es la okay. realidad. Okay. Si yo tengo miedo ¿sí? de que se caiga el avión y empiezo a invocar frases como Dios me va a cuidar, Dios me quiere no vamos a hacer nada, no tiene... Todos estos pensamientos es una estrategia defensiva para no experimentar la realidad de tu vulnerabilidad. Sí. Eso es cuando el pensamiento en, en formas de, a veces, algunas oraciones o algunas afirmaciones sirve más bien para defendernos de una realidad psicológica. Hay otros pensamientos lejos de defendernos de esto, me induce a aceptarlo. Como por ejemplo, voy a confiar en los pilotos y los mecánicos y sé que no depende de mí si se va a caer o no el avión y voy a suponer que no se va a caer porque la, la estadística está a mi favor.
0: Completamente, pero a ver, entonces es que todavía no me queda muy claro la verdad, te voy a ser honesta, si, sí, o sea, estamos poniéndole que el pensar para resolver es cuando tienes este pensamiento más complejo de, bueno, el que acabas de decir, voy a confiar en el piloto, voy a confiar en el avión y todo está bien, y el de evitar es el que te pone en un estado de ansiedad.
1: Sí, pero va más allá, es, no depende de mí. Ese es, la, ese es el pensamiento de resolución, porque la resolución está relacionada con una verdad. Por ejemplo, tu hijo o tu hija. Uh -huh. Tú en este momento puedes hacer ciertas cosas para aumentar la probabilidad de un niño sano. ¿Cómo qué? ¿Qué has hecho? Tomar mis prenatales,
0: comer saludable, no tomar alcohol.
1: Uh -huh, no, estar, no desvelarme. Pero, sí, todo esto y, y sé que lo has hecho porque quieres hacer todo lo que te toca a ti hacer. Sin embargo, tú estás convencida que hay una parte que es misteriosa, que puedes sí. comer todo el brócoli que tú quieras, pero al final de cuentas hay algo más allá de tus propios esfuerzos.
0: Sí, yo creo que dentro de mi personalidad, hablando de estos tipos de pensamientos, siempre tiendo a tener pensamientos para evitar, casi siempre, porque okay, okay. soy catastrófica y pienso en los peores escenarios cada vez. Okay. Y entonces lo que opté para salir de ese pensamiento tóxico, porque me hacía sentir muy mal, era decir, era enfrentar la muerte. Ya sé que suena súper radical, pero decía, el miedo... Al final, si lo reduces a lo más chiquito que puede ser, es miedo a desaparecer, miedo a morir, miedo a no ser escuchado, miedo a no ser amado, miedo a... Entonces decía, bueno, ya, ¿por qué tienes tanto miedo si al final te vas a morir? Todos se van a morir. ¿Quién sabe si esto sea cierto? Y entonces bajo la, mi nivel de importancia y logro poder fluir.
1: Okay. Ese es un excelente ejemplo de cómo el pensamiento es mágico y defensivo. Porque si de veras supieras y aceptaras que somos finitos, no tendrías que hacer toda una maniobra mental. Simplemente, por y el ejemplo que uso siempre es que no tienes que hacer esto para convencerte que eres mexicana o que eres mujer. De uh -huh. hecho, no haces nada porque ya sabes que eres mexicana y eres mujer. Entonces no tienes que hacer todo un, una maniobra mental diciendo que la muerte y que me voy a morir, entonces no pasa nada no, ese es, ese es cuando el pensamiento es, un, es defensivo si tú dices, a ver, ¿cómo puedo hacerle para poder aumentar las probabilidades de un niño sano? entonces piensas en qué puedo hacer para resolver esto, pero no te estás peleando con una realidad que existe si lo piensas o no lo piensas
0: pero si llego a pensar, Mark y que me, a mí me libera, no sé si sea malo o bueno, pero a mí me libera cuando pienso en mi hijo y que me da estrés, mi hijo je, que no sabemos qué va a hacer, este, y me da estrés, sí pienso, pues al final él viene, ella, él viene a este mundo por decisión propia y yo solo soy un canal. Y es su propio karma y yo tengo el mío. Y... Pero
1: eso es cierto. Eso es verdad. Eso Pero es eso es a lo
0: que me refiero. O sea, ese es mi pensamiento de muerte. Porque al final somos finitos, porque al final... Yo decidí venir a esta tierra, él también decidió venir a esta tierra, entonces él es responsable de sus propias cosas. Ella, a ver, él.
1: A ver, Luke, darte cuenta que cuando piensas acerca de ese su karma, cuál es tu estado psicológico, emocional, y cuando piensas en la muerte y que no te. Todo este rollo que acabas de decir, cuál es tu estado psicoemocional. Y lo que mm -hmm. yo estoy escuchando es que noto. Y percibo estados psicoemocionales un poco distintos. Ok, bueno, pues si lo notas,
0: digo, la verdad yo no, no, desde chica la muerte me ha impactado de, siento que de forma distinta porque he tenido mucha gente que se me ha muerto y porque a veces veo cosas que no están en este plan, o sea, me pasan muchas cosas raras Ajá. que me han hecho entender la muerte como una transformación y no como que okay. me morí me causa ansiedad
1: okay. mi punto es tanto lo que suena más sutil que suena más densa ¿sí? es una estrategia defensiva porque si de veras de veras así, ya has asimilado y es tan evidente lo que dices de karma, ta, ta, ta no tendrías que preocuparte de nada más bien es, es, voy a ser un testigo a esta karma. Voy a ser un testigo a la evolución de esta criatura que viene a través mía.
0: Es que eso es cuando estoy en mi mejor estado. No se puede no, estar pues, en el mejor estado todo el tiempo.
1: No, obvio. Y, y tampoco estamos hablando que tienes que estar en, en una nirvana, porque, porque la vida cotidiana no nos permite eso. Uh -huh. Lo que sí es importante es ubicarte e identificar cómo tú misma está utilizando tus pensamientos para generar justamente la angustia que el pensamiento estaba destinado a resolver. Entonces, la, okay. la, la verdad es: estás. No, no quiero decir que ha llegado a nervios. Desfuncionales, pero estás cierta, uh, cierta preocupación acerca de cómo va a ser este niño o niña. Sí, yo pienso en este momento que va a ser niña, pero a veces ya este va cambiando. Entonces, yo la voy a llamar uh -huh. que tu, tu hija, pero uh -huh. no me hagas caso, porque mañana puede ser que yo me late más hijo, niño, entonces no importa.
0: Yo creo que me da más miedo, o sea. No tengo nervio disfuncional de ahorita que esté en mi panza y de que cuando nazca y así. Tengo un nervio disfuncional de cuando se vuelva una persona de mi edad y que piense tan complejo como yo y cómo voy a... Me preocupa más cuando crezca que cuando esté chiquita.
1: No importa. No, no, es, no es importante cómo y cuándo te llegue eso, pero te va a pues llegar sí. y... La misma incertidumbre e impotencia que tenemos a tener hijos nos lleva a uno a dos caminos. Pensar para resolver o pensar para no pensar. ¿Sí? Pensar para evitar esta mm -hmm. realidad. ¿Y cuál es la verdad? Que depende muy poquito de ti y de tu marido la naturaleza de este niño. Como tú decías, el niño viene a través de mí. Yo no... Know, yo no hago el niño. Yo permito que el niño nazca, lo cual es una filosofía que, según yo, y lo que yo entiendo de estas cosas, es más apegado a la verdad. Si tú piensas por el otro lado de que el niño viene como tabla blanca y todo lo que yo hago va a influir en su futuro. No, hombre, qué ansiedad. No,
0: no, Me muero.
1: Sí, por eso, pero la, la, si tú aceptas la verdad que el niño viene a través de ti y voy a hacer todo lo posible para facilitar este camino, estás usando tus pensamientos y tus lecturas y tus experiencias para saber más o menos qué hacer. Tuvimos esta plática el otro día. ¿Te acuerdas que sí. uh, te, te estaba platicando acerca de uh, una mujer que está conmigo en terapia? Y me, me preguntó, entonces, ¿qué hago? ¿Eh? No sé, en relación a. Ah, yo sé qué es. El niño tiene un hijo de cuatro años y quería ver, no sé si fue Frozen o La Serenita o una, una película que a nivel cultural se asocia con una película de niñas. Mm. No porque pienso que es de niñas. Entonces, no, no me. No me enojo. Exacto. <risa> No pienso que es una película de niñas. Sin embargo, en la cultura general parece que es una película de niñas. Entonces, ella estaba muy ansiosa porque me dice, no sé cómo debería de actuar porque mi hijo quería ver Serenita. Ok, tú puedes entender esta mentalidad, aunque no estés de acuerdo con ella. Existe. Sí, esta poco, mentalidad. pero sí. Ok. okay. Entonces me pregunto a mí, ¿qué hago? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la técnica correcta que viene de una autoridad? ¿Qué es lo que debería de hacer con mi hijo? ¿Sí? Entonces, el trabajo fue mío de decirle, ¿y tú qué opinas? ¿Por qué pregunto eso? Porque si sí, yo creo que ella sabe y tiene una respuesta. Y sería muy fácil darle una opinión y resolver el tema, pero no es sanador. Sí, sanador es que ella opine, actúe, revise y modifique. Ese Completamente.
0: Es como guiarla a un camino de conocimiento propio para que ella llegue a sus propias
1: conclusiones. Y vemos, Tú no a, tra que y, pero vemos a través de la reacción del niño para ver si atinamos o no atinamos. Sí, porque completamente. Todos, todos tenemos valores y opiniones. Lo que pasa es, desconfío en si está bien o está mal. Es lo que me dijo. Está bien que lo dejes ver eso. ¿Sí? Uh -huh. Mi, la única pregunta que yo la hice fue, o más bien comentario fue, y le has preguntado a tu hijo, ¿qué es lo que quiere, por qué te, le gusta serenita? ¿Qué, es, ¿Qué hay en la película que le llama la atención? Porque no hay conceptos de género, no hay conceptos de niño-niña, es simplemente ver y qué, es lo que es, qué es lo que te gustó de esta película. Y, uh, estoy esperando la siguiente cita para ver qué me que conteste el niño. ¿no? Me cuentas. O uh, me ha tocado también papás muy angustiados porque el niño, el hijo, dice: Quiero ser. Una niña, quiero ser como mi hermana. Y entonces los papás se espantan en vez de preguntarle al niño: ¿y por qué quieres ser niña?
0: Completamente. Eso yo me acuerdo de haber preguntado, o sea, de haberle dicho a mi mamá: Quisiera ser hombre, millones de veces, pero no venía de una necesidad de ser hombre, venía de que yo quería tener los mismos privilegios que los hombres. Por eso. Entonces mi mamá me dijo, los puedes tener, trabaja por ellos. O sea, no pasa nada.
1: Yo, yo cuento esta anécdota con, con mi hijo, uh, el más chico que se llama Joana, que a los 16 años nos avisó que quería poner tatuajes. ¿Sí? Y tú conoces a Malú, mi esposo, que es mega fresa y se espantó <risas> con el tatuaje por todo lo que ella asociaba con tatuaje. Y me dijo, tienes que hablar con tu hijo para ver qué onda, porque en esta casa no, ya, ya sabes todo, Rol. Entonces me acuerdo que yo lo invité a él a, a merendar él y yo solos. Y le dije, está bien, quieres ponerte tatuaje, pero ¿para qué? Nada más para entender, porque bueno, yo no tengo, yo no tengo tua, tatuaje y nadie en nuestro círculo social tiene tatuaje. tatuaje. ¿Para qué? Y para hacerte el cuento corto. Porque para él era una forma de ser él y no su hermano. Uh -huh. ¿Por Porque quería tener una identidad. Individualidad. Exactamente. Uh, bueno, entonces la siguiente pregunta fue, ¿hay otra manera de ser tú, de tener tu identidad, que no involucra ponerte un tatuaje? Entiendo la intención, pero a lo mejor el vehículo para esta intención es algo que a lo largo de los años te vas a arrepentir. Y entonces en la plática quedamos con otra estrategia para lograr eso, que también satisfizo su necesidad de ser él, que no involucraba el tatuaje. De la, el, el, el propósito de esto es muchas veces porque brincamos a pensamientos defensivos no nos damos el tiempo para hacer preguntas con curiosidad.
0: Pues sí, completamente. Y también creo que cuando ya rompes todas estas estructuras y nomás dejas que la persona se pueda encontrar, o sea, porque al final nuestras familias o nuestros sistemas sociales ponen demasiadas casillas, ¿no? O sea, sí, esto sí. está bien, esto está mal. Y entonces como que si dejamos que cada quien navegue, que me lo digo a mí misma, porque así va a pasar cuando tenga a mi hijo, ¿verdad? Yo también voy a tener mil casillas y voy a hacer una casilla que lo va a encasillar, ¿verdad? Voy a hacer mm. alguien un, un sistema para mm -hmm. él. Pero si dejáramos que la gente se encuentre en este sistema sin tanto eh, bien, mal, como juicio moral.
1: Ya. Yeah
0: llegaríamos a un estado mucho más siento de paz aceptado, aceptado. No. Ajá, de acept...
1: bueno, ya se está acabando el tiempo y todavía no te veo convencido con el post entonces ¿cómo <risa> ves que el próximo el próximo podcast seguimos con esto hasta que entiendes perfectamente bien lo que lo hay que de este, este post antes de subir mientras okay. entro en otros posts para que podamos estés, subir. Para que estés sí. a gusto conmigo.
0: Gracias, Mac. Gracias okay. a todos. Nos vemos la próxima. A Te volviste Nueva estrella brilla en el universo Mirándonos Pensándonos